0: Алло, а куда я попала? Это подкаст «Продвижение». А вы кто? Я рациональная Милла. А я креативная Таня. Поговорим?
1: Наш подкаст называется «Продвижение». Я Милла. «Продвижение» — это моя работа. Я двигаю сайты в топ. А вообще, «Продвижение» — всюду. Суть в том, что это движение к цели. Я
0: Таня. Стоять на месте — это не про меня. Как дизайнер скажу, что движение — это возможность удивиться и порадоваться. Мы продолжаем наш подкаст на тему чтения книг. И сегодня мы поговорим на тему художественной
1: литературы. Прошлый выпуск мы посвятили чтению публицистики и тому, как извлечь из нее больше пользы для самообразования. Но сегодня пришел час в художественной литературе. Таня, о чем хочешь рассказать?
0: Я расскажу о том, как художественная литература помогает в креативности или в том, как быть креативным
1: человеком. А, а ты? Я, а я расскажу о том, как читать художественную литературу. И как ответить на этот школьный вопрос, что хотел сказать автор? И почему на самом деле это делает чтение художественной литературы гораздо более интересным?
0: Классно, давай, поехали.
1: Ну, вообще, почему мне нравится художественная литература? Мы немного затрагивали эту тему в конце прошлого выпуска, что какие-то истории, они помогают нам... Увидеть свою жизнь под другим углом, наложить чью-то чью историю на историю своей жизни, что-то увидеть. И мне кажется, это очень интересно, потому что это пища для ума. Ты прочитал что-то, прочитал книгу, ты можешь сделать из нее какие-то выводы, или ты можешь не соглашаться с действиями героев, но понять, что так тоже бывает. Люди так мыслят, люди так делают, так поступают
0: поддискутировать с собой в голове,
1: да, с да, автором. Да, абсолютно верно. И мне нравятся книги, в которых много смыслов, в которых не просто есть вот одна сюжетная линия, ну, как, не знаю, как в каком-нибудь очень простом комедийном кино, да, когда ну, просто что-то произошло, посмеялись и забыли. А есть книги гораздо более глубокие, в которых, может быть, есть несколько сюжетных линий или несколько смысловых линий. Чтобы поглубже копнуть,
0: да? да, хочется, чтобы не все так было очевидно, угу. да, так ты это имеешь в виду.
1: Да, ну, если, может быть, привести пример такой книги, ну, это вообще любая серьезная художественная литература ну, вообще-то так всегда, да, много смыслов, много, как бы сказать, уровней смысла. Ну, вот, например, из известного, допустим, «По ком звонит Колоков», да. Очень серьезная книга. И вообще, я считаю, серьезные книги очищают душу. Когда ты читаешь что-то, ну, действительно, может быть, печальное, трагическое. Это очень трагическая, кстати, книга. Но вот почему говорю об уровнях смысла? Потому что, на первый взгляд, конечно, это книга о войне. Книга о, о бессмысленности войны, скорее всего. И неизбежно, конечно, затрагиваются тоже темы. Долго. А что значит быть должным? И, в принципе, когда мы читаем эту книгу, мы видим вот эти внутренние терзания героя, потому что его разрывают. Да? Он, он приехал на эту войну, это даже не его война. Война в Испании — это гражданская война. Он американец. Но он вот влекомый этим чувством долга. Он понимает, что ему это надо. И он приехал, и он делает свое дело, и он в какой-то момент понимает, что, скорее всего, его подвиг будет бессмысленным, потому что из-за неслаженности действий это не принесет того результата, на который рассчитывали, скорее всего. И мы в напряжении до самого конца книги, мы не знаем, это получится или это не получится. Но вот эта тема бессмыслицы, она есть. Да? А что если? Столько людей погибнет, да? все вот это вот, он рискует своей жизнью, но на самом деле непонятно, это нужно будет кому-то или нет. А в то же время любовь. В то же время у него внутреннее терзание, воспоминания об отце. А отец покончил жизнь самоубийством. Тоже очень серьезная тема. И вот это все, вот столько смысла в одном произведении. И там и предательство и ну, чего только нет. В общем, такая достаточно большая и по объему и по смыслам книга. И интересно, что каждый прочитает и каждый найдет свое. Вот для кого-то книга про войну а для кого-то о чем то другом. Про любовь. Про любовь, да. Или вот для меня, например, в последний раз, когда я читала эту книгу, такое было заключение, которое для себя сделала, что хорошо, когда у каждой Марии есть своя пилар. Это две главные героини этой книги. Ну, действительно, там девушка Мария, у нее очень серьезное ее прошлое. <смех> Она очень сильно и эмоционально, и физически травмирована из-за событий войны. И пилар ей помогает. И ну, невольно об этом думаешь, что хорошо бы, если бы да, в жизни вот так вот было, чтобы каждому нашелся какой-то помощник, который помог бы пережить какие-то ужасные события.
0: Мне кажется, что ну, восприятие работает так, что в чем ты сейчас нуждаешься, то ты и видишь, да, ну, скорее всего, может быть, о чем ты больше сейчас сосредоточен, может быть, на, на этапе жизни тебе mm -hmm. вот именно это нужно, да, или, ну, или, может быть, ты увидел это сейчас, потому что что-то похожее произошло в жизни, ну, возможно, как-то это так
1: срабатывает. Ну, вообще, и... да, я, я с этим согласна, я это много раз замечаю, когда о чем то думаешь, ты начинаешь видеть это везде да, кстати, это да, правда, это правда. <laughs> ну да. да,
0: и вот польза перечитывания mm -hmm. книг, да, mm -hmm. что сегодня ты прочитал эту книгу, у тебя такое настроение и такая жизнь, такое видение, восприятие, а через
1: какое-то время другое, ты увидишь другое, да, это вот, интересно. Кстати, насчет этого я в прошлом выпуске тоже упоминала про то, что у меня есть любимая книга о том, как читать книги художественной литературы. Mm -hmm. И после того, как я прочитала эту книгу, вот у меня было желание перечитать все, что я читала когда-либо с новым взглядом на вещи. Это как раз вот этот вопрос, что хотел сказать автор, который в школе ну, всегда вызывал недоумение, потому что, ну, откуда я знаю, что автор хотел сказать? Казалось бы. Но на самом деле, оказывается, существуют определенные техники, чтобы это понять, и э, те писатели, которые настоящие писатели, <смех> они действительно, можно сказать, вшивают некий смысл, да, какой-то код, который нужно распознать, какие-то параллели и символы. И книга, о которой я хочу рассказать, она называется «Искусство чтения. Как понимать книги». Ее <смех> автор Томас Фостер. И вообще-то в оригинальном издание, кажется, называется она «Читай как профессор». Потому что этот автор, Томас Фостер, он профессор университета, он читает лекции по мировой литературе. И он как раз в этой книге объясняет, как увидеть вот этот вот символизм. И на самом деле это потрясающе интересно, потому что есть разные уровни восприятия тоже книги. И обычно, если ну, мы не пытаемся вникнуть в какие-то глубокие смыслы, то мы читаем как? Ну вот сюжет такой-то, герой такой-то, он сделал то-то, закончилось все этим. То есть просто сюжетная линия. И это тоже неплохо, потому что это вызывает у нас какой-то эмоциональный отклик, мы переживаем за героя, нам интересно, чем все закончится, и книга заканчивается, и все на этом.
0: Оказывается, все было намного глубже,
1: всего было намного больше. Да, если увидеть символы, то можно получить гораздо больше пищи для размышления. Ну, вообще, я не буду, конечно, рассказывать всю книгу, потому что там много чего можно рассказывать. Ну, вот, например, в некоторых книгах есть сцены принятия пищи. И вот мне очень интересно было услышать эту мысль, точнее, прочитать эту мысль в этой книге, что вообще-то принятие пищи очень трудно описывать. Ну, человек просто ест. Ну, он взял там, допустим, не знаю, там курицу, да, куриную ножку и съел ее. Вот как ты это будешь описывать? Если автор это делает, сочно! Да, да, Можно сочно описать. Да, но зачем, если это не влияет на сюжет? А вот это уже моя тема. Но я а продолжу потом. Давай. Да, но на самом деле автор этой книги предлагает взглянуть на это как на символ. Потому mm -hmm. что действительно для сюжета это чаще всего вообще не важно. Автор что-то хочет нам сказать. Да? И mm -hmm. вообще. Он называет, да, этот символ причастия, некий такой, может быть, в каком-то отношении религиозный смысл, но вообще принятие пищи совместное, да, это, ну, причастность к чему-то общему, да, мы с тобой вместе что-то делаем, ну, например, едим, да. и вообще-то, если об этом подумать, то нам этот смысл понятен. Если бы мы даже в фильме, например, увидели, как двое людей кушают вместе, потом приходит кто-то третий, и эти двое такие отставили тарелочки, и такие, ну ладно, что-то у нас аппетит пропал. У -у -у. И мы все понимаем. Да. Вот этот третий не отсюда. да, Он им не нравится, с, ними что с ним что-то не так. У этих двоих общность, да, а тот не отсюда. Это нам понятно. То есть мы на каком-то вообще-то подсознательном уровне мы фиксируем эти символы. Но когда мы о них знаем то мы начинаем гораздо больше видеть. И это действительно интересно посмотреть, обратить пристальное внимание. Да, что это всегда символ, это что-то значит. И это, знаешь, как некоторые рассказывают, как они грибы в детстве собирали. Да? Дети обычно не очень хорошо видят грибы в лесу. Но если взрослый говорит, например ой, что-то здесь пахнет грибами под этим кустом. И ты начинаешь смотреть, что тут под кустом, да, и действительно ну, находишь да. грибы. И точно так же в книгах, когда ты знаешь, что так, еда — это символ, тут что-то должно быть. И ты начинаешь ну, больше внимания уделять. Подсказочки. Да-да-да, подсказочки. Но таких символов в книге перечислено очень много. Это, это там целая обширная тема, я советую прочитать эту книгу. Распечатать чтобы... символы. Ну да, и... Ну, там, на самом деле, довольно легко и с юмором, и с примерами из книг, и с фильмов, и поэтому это достаточно легко и понять, и запомнить, и очень интересно. Это первое, что можно увидеть в книгах — это символы. И второе — это какие-то сюжеты. Сюжеты, которые постоянно повторяются. И э, какие-то отсылки э, к чему-то старому. И раньше, когда я рассказывала про другую книгу, про книгу, как читать книги, там я тоже говорила, что книги ведут между собой диалог. Uh -huh, да, помню. Да, и художественная литература тоже постоянно ведет диалог между собой. И потому что человек не может создать что-то из ничего, из пустоты. Писатель не может написать из ничего что-то сделать. Поэтому его книга это всегда будет плод его размышлений из того, что у него уже было, из какого-то сырья, из прочитанных им книг, из его размышлений на основании этих знаний, из его там прочитанных стихотворений, сказок, которым мама рассказывала и так далее. И, и капелька воображения, да? Да, да. на самом деле, вот, например, Томас Фостер, он даже говорит, я сейчас хочу процитировать, он даже говорит так. На свете есть лишь одна единственная история. Один единственный сюжет. Он разворачивается испокон веков и повсеместно. И любая история, которую вы читали, слышали или видели в кино – частичка этого сюжета. Сюжет только один. Он повторяется на разные лады. да, У него может быть очень много ответвлений этого сюжета. Но, по сути, это всегда один сюжет. И Это, например, библейский сюжет. Это разные легенды, это разные народные сказки. На самом деле мы часто это и сами замечаем, что мы это уже видели. Где-то я видел этого героя, где-то я помню эту сюжетную линию. И действительно интересно видеть повторяющиеся сюжеты, замечать их. Но это возможно заметить, если мы этот первоначальный сюжет знаем. И когда ознакомишься с этими так называемыми архетипичными сюжетами, то действительно начинаешь видеть их везде. Даже в кино, и даже в мультфильмах.
0: Вот как... Да.
1: Ну, про мультфильмы я, конечно, могу <смех> вспоминать только мультики из своего детства. Но вот, например, это, правда, не про сюжет, это просто отсылка. Утиные истории. Смотрела Утиные истории? Да. Там был такой персонаж Скруш Макдак. Конечно. Вот почему его так зовут? Не знаю. На самом деле это... Не
0: копала глубоко. <смех> <смех> да.
1: Но когда человек становится взрослым, да, он начинает читать книги, и оказывается, что это Диккенс. Рождественская песень в прозе. И так зовут главного героя, который очень жадный, очень скупой, да, и у него там проблемы, да, во взаимоотношениях с семьей из-за того, что он больше любит деньги. Абсолютно отсылка прям стопроцентная. И тогда начинаешь немножко по-другому смотреть, понимаешь, что, кажется, авторы этого мультика имели в виду что-то чуть-чуть большее.
0: Да, и наши современные мультики тоже есть очень с глубоким смыслом. И когда чуть больше начинаешь анализировать, тогда действительно за этими, казалось бы, детскими персонажами ты видишь очень взрослые мысли.
1: Да, и как раз в этом и смысл — увидеть больше. Мне вообще всегда по жизни хочется видеть больше, чем просто на поверхности. И с художественной литературой это очень классно работает. Вот, кстати, про сюжеты про угу. архетипичные сюжеты. Очень много библейских сюжетов. Да. И их не всегда можно распознать. Иногда они них говорится прямо. Вот, например, Достоевский «Преступление и наказание». Есть там библейский сюжет «Воскресенье Лазаря». И это нельзя не увидеть, потому что автор об этом говорит совершенно прямо. Его там читают вслух. прям там цитаты, да, есть из Библии и... Ну, это очевидная отсылка. Но бывают отсылки гораздо более скрытые и... Кажется, что здесь на каком-то таком уровне диалог между автором и читателем сможешь ли ты понять, что я это здесь имела в виду.
0: Ну, например, приведи пример такого ск скрытого скрытого
1: смысла. А, ну, не то, что прям скрытого скрытого, да, но неочевидного. Да. А, ну вот пример я лучше приведу из этой же книги. Я не эксперт все-таки в этом, да, могу только ссылаться на профессора. А, у него там есть очень интересные обсуждения. Этот рассказ называется «Аравия», автор Джеймс Джойс. И это очень легко проверить, да, сейчас мой рассказ, потому что этот рассказ короткий, его можно прочитать. Он занимает всего там одну или две страницы, может быть, печатного текста. И сюжет очень простой. Мальчик, ему, наверное, где-то, может быть, 12 или 13 лет, он влюбляется, влюбляется в девочку, ну, нормально, в общем, ситуация. И ну, он влюбляется в нее так, что ну, он как бы даже с ней не разговаривает, он даже не подходит к ней, он ну, так издалека очень сильно ее любит. Ну, просто наблюдает за ней иногда, просто вот она ему нравится. И в какой-то момент возникает такая ситуация, когда он может с ней поговорить. Ну, так случайно. И эта девочка говорит, что вот будет ярмарка, и ей бы так хотелось поехать, но она не сможет. И мальчик вот побуждаемый своими чувствами, он говорит, что «И тогда я туда поеду, на эту ярмарку, я тебе что-нибудь привезу, потому что мальчик влён влен И, в общем, он там, прорываясь через все трудности, он едет на этот базар, на эту ярмарку, приезжает туда, но поскольку он очень долго не мог приехать, там уже все закрывается, и он подходит к какому-то киоску, и там девушка-продавщица, она флиртует с какими-то двумя пареньками, и он в этот момент он понимает, что он тут никому не нужен, никому не интересно, что он тут хочет купить. И, в общем, он как-то расстраивается и ничего не покупает, начинает плакать и уходит.
0: М -м, печально.
1: Да, вот печальный рассказ. Это уже конец. Да, это конец, и я хочу прочитать концовку, потому что это важно будет потом для моего рассказа. Последнее предложение рассказа. «Глядя вверх в темноту, я увидел себя существо влекомое тщеславием и посравленное, и глазам мне обожгло обидой и гневом. Ну вот такая концовочка. И если, ну не сильно вникать, да, вот этот вот что хотел сказать автор, то в принципе, ну что, ну рассказ про мальчика, ну влюбился, ну неудачно съездил на рынок, да,
0: ну, ну бывает, да, да повезло,
1: да. И в принципе можно переворачивать страницу, читать следующий рассказ. Но если Увидеть в этом библейский сюжет, а он здесь есть, то рассказ приобретает совершенно иной смысл. У тебя есть идеи, какой тут библейский сюжет? Mm -mm. Я не могу так сообразить. Если очень сильно сократить сюжет, смотри: мальчик, девочка, любовь нечто недосягаемое, немножечко даже запретное, но он все равно идет туда, берет это, некое происходит познание, а следом за этим
0: стыд. Ну теперь понятно, когда съели запретный плод.
1: <свят> да, конечно, да. И вот этот вот сюжет, да, ну грехопадения, да, потери невинности, да, в широком смысле этого слова. И это действительно так. И сначала, когда я прочитала это объяснение, да, в этой книге, я подумала, что да нет, ну откуда, да, это что это придумка какая-то этого Фостера, но не может здесь такого быть. И хочется перечитать теперь заново рассказ, потому что ну, где он это увидел? Но когда уже знаешь об этом, начинаешь читать и понимаешь, что правда, здесь все время религиозные отсылки. Мальчик учится в школе христианского братства. Девочка учится в школе при монастыре. Этот мальчик в середине рассказа молится. Там говорится, что там, когда он был влюблен, да, с его уст там вместо молитвы светает только люблю-люблю. Потом на рынке. Тихо, как в церкви. Или вот, например, тоже деталь из рассказа. Вот мне интересно, как сейчас ты на это посмотришь. Я смущенно посмотрел на огромные кувшины, которые точно два восточных стража стояли по сторонам темнеющего входа в киоск.
0: Ангелы, которые потом да, стояли на входе да, в Демский
1: сад. Да, херувимы, конечно. И... Уже теперь становится понятно, что автор, кажется, правда говорит нам именно об этом.
0: Да, слишком много параллелей. Это да. уже не совпадение, однозначно. Абсолютно, да. Он
1: зашифровал это. Все и это относительно... ты уже на
0: второй раз, да, вот
1: ну, прочитала и я сама вот... в жизни не догадалась до такого. И тогда ты уже вот это все отметила, да? Интересно, да, очень да. интересно. А вот теперь смотри, снова концовка, которую я уже зачитывала, да. Но теперь мы можем посмотреть на нее друг по-другому, глядя вверх к Богу, кажется, правда? Вверх. В темноту, конечно же, потому что там уже темно после грехопадения. Я увидел себя, существо, влекомое тщеславием и посрамленное, Абсолютно да, вспоминает Адама и Евы, которые там Стыд. себе... Стыд. Стыд, да, которые себе сделали эти как называется, повязки а -а -а. Да, от стыда. И глаза мне обожгло обиды и гневом. Про это в Библии уже нет, но, кажется, автор приглашает нас размышлять об этом. И теперь, когда ты видишь это в рассказе, ты понимаешь, что это вообще-то не про мальчика. Тут да. есть гораздо больше, и уже нет желания просто перевернуть страничку и читать, что там в следующем рассказе. Теперь надо об этом подумать.
0: Да, это точно.
1: И в этом особая ценность вот такого чтения, когда ты видишь больше смысла, чем на поверхности. Да, и...
0: это действительно очень интересно, правда. Мне прям вот ты вот читаешь, рассказываешь, и это настолько интересно, прям хочется слушать и слушать. И, и использовать... пользоваться теперь только этим методом.
1: Советую прочитать эту книгу. То, что я рассказала, это, я не знаю, 10% или даже меньше того, что там написано. И действительно после нее хочется перечитать все. Это правда. Такое
0: желание возникло. <святую>
1: Таня, расскажи про книги с точки зрения креативности.
0: С точки зрения креативности, то я рассматриваю художественную литературу как возможность тренировать свое воображение, потому что книги отличаются от фильмов, хотя я безумно люблю фильмы, и можно сказать, что я люблю фильмы, тоже со многими смыслами, где ты ищешь, анализируешь, где ты после фильма делаешь какие-то глубокие выводы, где ты соединяешь там главного героя с тем, что происходит, и понимаешь, что а этот-то герой не просто даже так одет. Ну и, короче, это глубоко, можно
1: в это уйти, да. В общем, ты тоже любишь, я смотрю, символы и смыслы. Да, вставок. да,
0: особенно когда я стала заниматься дизайном. Я стараюсь очень много анализировать, и мне это безумно нравится. Ну, ладно, про галереи, про то, как я смотрю на картины, это тоже отдельный разговор. Да, но про книги вернемся и про воображение. Да, это очень классно, потому что когда ты читаешь, ты не видишь, а что это там за усатый дядя или тетя в красивом платье там в цветочек, и ты начинаешь у себя в голове это представлять. И это, конечно же, очень классная тренировка для именно воображения. А как мы знаем, воображение, оно в работе дизайнера очень важно, потому что, ну, ты тренируешь это, эту способность, и тогда ты можешь тоже что-то интересное придумывать. И вот с этой целью читать. Почему нет?
1: Ну да, это, Тоже. кстати, интересно, и мне кажется, что действительно воображение работает, и работает у всех по-разному, и это особенно становится заметным, когда какую-то книгу экранизируют, да. и ты смотришь это кино и думаешь, да, да, он не так выглядит. Я его вообще не так себе да, представляла.
0: Да. Верните ему. Да, это
1: как, как яркий пример, например, гордости и предубеждения. Ага. ты смотришь там американскую версию, и там Кира Найтли, да, главная героиня, думаешь, что? Почему такая худая она не может быть такой? Это же Англия, там в те времена там такие были женщины, как в английской версии, кстати, да. И, вот. и действительно, такое происходит какая-то внутренняя работа все твои рисунки из головы выплывают и ты понимаешь что что а иногда кстати даже бывает наоборот что смотришь в кино думаешь да он не так выглядел потом смотришь в книге описания думаешь а да так выглядел. это просто в моем воображении он уже забываешь
0: когда ты ну, заканчиваешь читать книгу ты уже на самом деле очень много забываешь и когда ты начинаешь вспоминать, ты уже вспоминаешь это через призму вот какого-то своего, ну, своих воспоминаний, да, того, что ты себе напридумывал в голове, и поэтому, ну, в чем польза, да, перечитывания. Даже вот фильмы, знаешь, я недавно пересматривала один фильм, который мне очень нравится, достаточно, ну, и не очень современный, и не очень старый, там, может, 2015 или 2016 года, и и я понимаю, что вообще я его смотрю, я сейчас вообще по-другому его смотрю. Что за фильм? Это «Гранд-Отель Будапешт», я его смотрела уже глазами дизайнера. В Ой. этом фильме очень красивые интерьеры и очень много статичных кадров. И вот именно с точки зрения композиции, цветовой гаммы, он, конечно, он просто шикарный. И посмотреть его вот для того, чтобы что-то оттуда почерпнуть, действительно стоит. И, ну, даже я, кстати, недавно видела тоже список книг, которые полезно посмотреть дизайнера. Он есть в этом списке, этот фильм. И интересно, что он запал мне еще, когда я не была дизайнером. Еще некоторые фильмы есть, которые мне тоже безумно нравятся, и потом я их нашла в этом списке. Это символы, это знаки. Yeah. Не знаю. Ну, в общем, суть не в этом вообще. Это Но... просто.
1: Ну, это интересно. Мне кажется, что это, может быть, показывает твою склонность к тому, чтобы видеть да, красоту, видеть эстетику во всем Потому что вот я, например, вообще не визуал, и я думаю, что для меня такой фильм, в котором красивые интерьеры или что-то там интересное с точки зрения композиции, ну, я просто этого не увижу. Ну, я, может быть, увижу, конечно, что красиво, но что, что то да, там что-то да Или что-то я не обращаю внимания на такие вещи. А у тебя, видимо, есть эта склонность до да, самого начала и любовь к этому, и поэтому ты замечала эти детали. А Теперь, когда ты стала дизайнером, ты понимаешь, почему. Да, все сошлось. Там было классно. Я просто не
0: могу сказать про этого главного героя. Я поняла даже, почему он с таким характером. Ну, мне так кажется, что я это поняла.
1: Не знаю, у меня все сошлось. Ну, просто... Напиши режиссеру письмо. Вы это имели в виду? Что хотел сказать автор? Не
0: знаю, но мне кажется, все настолько подобрано классно. И вот именно когда есть вот это... Композиция не только визуальная, но и композиция вот актеров, когда все сочетается, когда все ну, продумано да, до мелочей. Вот такие фильмы западают, такие книги остаются в памяти, и над такими сюжетами хочется размышлять. И хочется как-то это оставить в своей жизни. И я, конечно, не представляю работу режиссера. Надо, кстати, со своим дворным братом пообщаться. Он у меня там на режиссера учился. Вот-вот, он, кстати, немножко мне как-то рассказывал о том, как делаются, как ведется работа режиссера, и я понимаю, что основы дизайна они везде. Они есть и даже в режиссуре. Это очень интересно.
1: Ну, конечно, там же тоже картинка. Да.
0: Ну и вообще даже вот эти приемы а, в написании сюжета, даже mm -hmm. не визуального, а именно самого сюжета, слов, действий, в этом тоже есть основа дизайна.
1: Мне кажется, что в любом случае есть какое-то послание. Да? Даже когда, там, может быть, ты делаешь дизайн какой-то листовки или чего-то, вроде бы это абсолютно графическое, да, что-то, но все равно в нем есть какое-то послание, какой-то сюжет, да, какая-то мысль, месседж, который ты хочешь принести. Да, совершенно верно. Это был последний выпуск, кстати, нашего сезона. Наш сезон назывался «Куда движемся?». Мы двигались в сторону уважения, хороших привычек к чтению, образования, памяти. Много было у нас тем для
0: разговора в этом сезоне. Да. Было очень интересно. Но теперь, как говорится, новая эра.
1: Да, на этом этот сезон заканчивается. Но будет следующий сезон с другой темой.
0: Да, спасибо, что были с нами.